0: Zusammen. Ich habe mit erfahren, dass viele von uns die gleiche Bibel-App haben. Okay. So, ich habe äh, irgendwann mitbekommen, dass das sehr vorteilhaft sein kann. So, wenn du U-Bible hast, wer hat hier Bible App U Version? U-Bible? Okay. Dann können wir die erste sehen. Okay. Ich habe einen Weg entdeckt, wie ich alle Predigtnotizen in Jüversion jetzt als Veranstaltung darstellen kann. So, wenn du Jüversion hast, hol es raus und macht dein Nachbar der oder die das nicht hat richtig neidisch. Okay? Aber damit ihr alle wisst, für den Rest von uns, die es nicht haben, dann habe ich alle Bibelversionen auch hier wie immer in PowerPoint. Aber hol dann Jüversion auf, aus, starte den App. Na, und dann hier ganz unten, also vor allen Dingen bei Apple, okay, bei iPhone. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist. Gibt es so diese, diese kleine Menü hier unten, unten rechts? Klick einfach da drauf. Okay, und dann kommst du auf diese nächste am um, Bild. Okay, ganz rechts: Veranstaltungen. Okay, dann klick auf Veranstaltung. Und. Sag mir, was du da findest. Hat jemand den Gottesdienst heute da gefunden? Unter Veranstaltung. Danke, einer hat das gefunden. Noch mehr, okay. Klick auf die Jesushausveranstaltung. Dann höre ich dieses diese schweigende Staunen, wie ein neues Spielzeug, die man bekommen hat. Okay. Ist das nicht cool? Ja, der Dominik hat mir mal neulich gesagt, hör mal Josef, wann wirst du endlich modern werden? Ne? <lacht> well, in diesem Sinn, Dominik. So hart war das nicht, ich weiß. Aber man versucht es. So, und so, hier haben wir es. Ich kann es nicht versprechen, dass wir jede Woche das machen, weil es, man braucht eigentlich äh, momentan Zeit, um das hinzukriegen. Aber damit ihr das habt, die Veröffentlichung seit dieser Veranstaltung ist begrenzt. So, das bleibt nicht, du kannst es irgendwann, würdest du das speichern können, ich glaube nach zwei Tagen oder so, und das bleibt da für acht Tage lang, glaube ich. Und wir werden es versuchen, wenn wir weiterkommen, dass fast jeder Gottesdienst auch über Jüberschen läuft. Und wenn, wenn, wenn du das nicht hast, bitte, du bist überhaupt nicht benachteiligt, nachteilig, weil hier am oben haben wir alles was, noch mehr als, als das was jetzt hier in New Vision steht. Ist das nicht cool? Okay. So. Übrigens, ich habe fast nur New Bible da, damit ich weiß, dass die Grammatik stimmt. Ja. Heute. Heute will ich kurz berichten über die Beerdigung meiner Tante, den ich besuchen dürfte am Ende dieser Woche. Dann möchte ich gerne einen ganz, ganz kurzen Rückblick machen über die letzten zwei Lehreinheiten, über Dienst und dann heute das noch vertiefen. So, der Predigthema heute habt ihr in Version. Der Thema ist das Zuckerbrot, die Peitsche und die Krone. Das ist unser Predigthema heute. Meine Mutter ähm, ist Engländerin, meine adoptive Mutter, Buffy, ist Engländerin und ist dann in den 50er Jahren nach Australien mit ihrem Mann ausgewandert. Und dort haben sie sechs eigene Kinder gehabt und zwei Kinder adoptiert davon. Ich bin eine von diesen zwei. Okay? Und meine Mutter hat drei Schwestern. Meine Mutter ist die älteste von, die drei, äh von vier. Der drei Schwestern, die alle in England geblieben sind. Und diese drei Schwestern ähm, habe ich jetzt sehr gut kennengelernt. Na, und die sind wunderbar. Meine drei Tanten. Tante Margaret, Tante Rose und Tante Mary. Und die über die letzten 70 Jahren, und ich meine ehrlich 70 Jahre, ich glaube, die sind alle über 70 jetzt, haben in dieser Zeit wirklich sich bemüht, die gesamte erweiterte Familie zusammenzuhalten. Das heißt, wir haben, ich habe dort eine sehr enge Familie. Viele Cousinen, viele Cousinen, viele Onkel, Tanten und der Rest, keine Ahnung. Aber da sind sehr enge Familien, die sehr nicht selten zusammenkommen. Und dann, als ich dann vor zwei Wochen gehört habe, dass meine Tante Rose die äh, uns, der Morris und mich, sehr viel unterstützt hat über die letzten 30 Jahre hier in Europa, ähm, verstorben ist. Ähm, natürlich wollte ich unbedingt dahin, um mit der Familie ähm, zu sein. Aber ich sage euch, ich hatte so viele Aufgaben und Termine diese Woche, inklusive einer sehr vollen Schulungstag gestern. Ähm, ich hatte aufgegeben, mit der Idee dahin zu fahren, aber dann habe ich mit dem Morris gesprochen und ja, ich habe mich wieder, wieder besinnen können über auch andere Prioritäten, Familie und meinen Dienst und ein Dienst meiner australischen Familie dort zu vertreten. So, ich bin am Donnerstag dahin geflogen mit dem einen Gebet: Oh Herr, lass, äh, lass mir ein Gefäß sein für dein Segen. Und ich möchte denen, wenn ich da bin, und uns alle helfen, zu, zu trauen. Und mein DNS-Team hat insbesondere auch das mitgetragen. Und ähm, es ist eine lustige Familie, die ich habe. So, der ganze Beerdigungsprozess fing an mit Frühstück in Pyjamas und endete in Frühstück in Pyjamas. Ehrlich so, ich komme ich komm später, dann Donnerstagabend, Freitagmorgen, Tag der Beerdigung, 7 Uhr morgen, sitzen Tanten, Onkel, Cousinen und Cousinen am Frühstücktisch, alle in Pyjamas. Ich auch. Und dann ging es weiter. Erst hatten wir, okay, wir haben uns entsprechend danach angezogen, okay, aber erst dann Krematorium für die Einäschung, Einäschung und dann, das war so um 9 Uhr, um 10.30 Uhr sind wir zu den kleinen Kirchen, Dorfkirchen in ihrem Dorf hingegangen, Anglikanische Kirche. Und als wir, als wir Verwandte, die bei der Einäschung gewesen sind, da reingegangen sind, das Kirche war schon voll. Da waren über, dort schon über 100 Leute dann sind wir da reingegangen und haben wir die Trauerfeier gehabt. Und dann danach sind wir dann zu der sogenannten Nachfeier, der Wake, hingegangen, wo genau so viele, über 100 Leute da gewesen sind. Da habe ich Verwandtschaft kennengelernt, die ich noch nie gesehen habe. Das ging bis ungefähr 5 Uhr nachmittags und dann sind wir zurück zu, zu dem Haus von Rose, von Tante Rose. Gegangen und da blieben wir zusammen, essen, trinken, austauschen, lachen, weinen, Bilder gucken, bis ich, kon, bis ich nicht mehr konnte, ungefähr ein Uhr abends. Na, ein Uhr morgens, ne? Und ich konnte nicht, und meine Sarah, meine, eine, eine Cousine, die, die ist eingeschlafen auf dem Sofa, eine Tante, Ma Margaret, die, die zweite ist, die war weiter am Reden, also die redete und redete und redete, ja, eine Geschichte erzählt von 1920, die packte Sachen aus und dann 7 Uhr Samstagmorgen stehe ich auf. Ich denke, ich bin der Erste, ich gehe unten, da sind sie wieder da am Frühstückstisch in Pyjamas. Und redeten und lachen und weinen und sprechen essen, trinken. Und dann muss, ich musste ich um ungefähr 10 Uhr losfahren zum Heathrow Airport, um wieder hier zu sein, so 7 Uhr abends. Und als ich nach oben, also die Treppe hochging, um einzupacken, habe ich überhört, wie eine meiner Cousinen sagt, folgendes. Das ist wie der Tag nach einer Hochzeit. Sie sagte, das ist nicht, es ist nicht wie eine Beerdigung. Heute, das ist alles wie den Tag noch einer Hochzeit gewesen. Ist das nicht schön, dass Aunt Rose in eine Ewigkeit ging und die, die kannte Jesus und kennt ihn nur die Adresse geendet. Ne? Aber dass wir alle die Verwandtschaft, ist so eine eine und Freude da war in der in der in der Rede, die gehalten wurde über, über Tante Rose, wurde gesagt, einkaufen mit ihr im Dorf hat immer lange gedauert. Echt? Die war Krankenschwester und jahrelang Krankenschwester auf der, auf der Palliative äh, Abteilung. Und mit ihr einkaufen zu gehen, wurde man, heißt, sie wurde ständig angehalten von Familie, Familie und Verwandtschaften von, von welche die begleitet hat in den Tod hinein. Und die haben oft, regelmäßig wurde man angehalten und wurde, wurde gesagt, danke für das, was du gemacht hast. Danke. Und dann wieder, nein, nein, ich meine wirklich, danke, wie du meine Mutter begleitet hast. Danke, wie du mein, mein Bruder geholfen hast. Wahnsinn, ne? Eine, wer hätte es gedacht, eine Beerdigung, die wie eine Hochzeit war. Das wünsche ich schon. Ich wünsche das uns alle. Wirklich. So, ich, ich, ich kam zurück, und ich weiß, alle die Gebete und die Unterstützung, die ich hatte, waren dann übertrumpft. Ich hätte nie gedacht dass man sowas erleben konnte. Und natürlich war ich in ständig Kontakt mit meiner Mutter, der Schwester, meiner Tante. Und konnte konstant mit WhatsApp Fotos schicken. Es war eine, eine einmalige Erlebnis, weil ich hoffe nicht einmalig, ehrlich gesagt. So, lass uns einfach kurz zurückkommen. Und vielleicht siehst du die Verbindung zwischen der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, und die Geschichte, mit der mich den Predigt heute ende. So bleib wach. Wir haben ähm, mit dem Thema angefangen mit der Geschichte von der gute Samariter. Und dann haben wir gelernt, dass ähm, eine Nächste, der in, äh, eine, es ist mein Nächster, der in Not ist. Und wenn Menschen im Not sind und ich sie begegne, ist es nie ein Zufall. Und es gibt eine Verbindung zwischen göttlicher Liebe, ewiges Leben und praktischer Einsatz füreinander. Es gibt eine Verbindung da. Eine Woche danach sprach Klaus Dieter und lehrte über Synergie im Dienst. Das Dienen zusammen ist, ist von Gott geordnet. Nein, Gott, Gott ordiniert. Und er sprach über Miteinander, Füreinander. Das war gut, ne? Miteinander für einander. Und das war dann miteinander gegen unsere Feinde. Gegen der Widersache. Miteinander gegen der Widersache. Und drittens hatte dann miteinander gemeinsam. Cool. Was soll das bedeuten? Aber gut. Miteinander gemeinsam. So, heute möchte ich noch tiefer gehen. Und vielleicht die Finger in den Wunde ein bisschen so... Dann reinschieben. Heute wollen wir das noch vertiefen. Und das Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist noch weiterhin, was uns motiviert zu dienen. Was motiviert uns? Was ist der Motor unser Dienstgeist? Und wie funktioniert das? Weil es ist wichtig. Es ist wichtig, im Dienst werden wir hin und wieder frustriert und kommen nicht weiter. Wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt Zeiten von großer Frust im Dienst. Oder auch nachlässig. Und wir geben einfach auf. Na, wir sind dann nachlässig, ein bisschen vielleicht faul. Geben einfach auf. Oder, oder im Dienst manchmal verlieren wir den großen Blick. Und wir sind so nah dran, wir sehen nicht, was, was eigentlich im Fern steht. Der, der große Blick. Warum das alles überhaupt? So es ist wichtig, dass wir jetzt miteinander sprechen über, was uns motiviert und, und das ähm, ja, uns in Einklang bringen mit, was, was Gott für uns vorhat. So es gibt oft auf Englisch, so eine Redewende, the carrot or the stick, the carrot or the stick. Und ich habe das eingetippt und habe bekommen, der deutsche Vergleich ist der Zuckerbrot oder die Peitsche. Kennt ihr das? Insbesondere habe ich gelesen, als der politische, Szene, was ganz interessant ist, zur Zeit des Brexits, ne? Zuckerbrot oder Peitsche. Wenn well, Theresa May ein Sinnbild braucht, hat sie da eine. Ne? Sinnbild, Zuckerbrot oder Peitsche. Es ist eine ganz, ganz interessante Gegenübersetzung. Was Süß ist und was, was Herbes ist. Ne? Aber heute füge ich ein Dritter da rein. So eine typische Thesis, Antithesis, Synthesis-Struktur heute. Und das ist Zuckerbrot, Peitscher und die Krone. Lass uns beten. Vater, wir wollen heute äh, Veränderungen erleben, Zurüstung, Führung und Inspiration für die kommende Woche. Vater, es gibt Sachen in uns, die wieder gerade geborgen werden müssen. Es gibt, es gibt Fragen, die wir haben, wo wir noch keine Antwort haben. Woher? Es, gibt, es gibt Tätigkeiten, die wir, die wir erfüllen wollen, aber wir wissen nicht wie. Wir brauchen Werkzeuge. Und hier sind wir als Gefäße menschliche Unvollkommende. Gefäße, die lecken, die, die Leck, Lecken haben, die undicht sind, die immer wieder erfüllt werden müssen. Wir brauchen Energie und Inspiration für die kommende Woche. So komm und sei wirksam, bitte du unter uns. In der starken Name Jesu. Amen. Ein Grund, warum wir dienen, ist, dass, dass wir Entfaltung erleben wollen, oder? Zuckerbrut, der Zuckerbrut-Motivation zum Dienst ist die Tatsache, dass, dass wir, und Gott hat vor, dass wir uns entfalten. Du hast Fähigkeiten und Gaben in dir, die, die erst durch das Einsatz und einander helfen, die erst zu gelten kommen werden. Die sind hier begraben und versteckt. Und durch das Umarmen von Verantwortung, durch das Action nehmen, Helfen und Dienst, werden Sachen aus uns herauskommen, die sonst nur un unterentwickelt, gar nicht entwickelt in uns bleiben werden. Aber wenn sie rauskommen. Wenn wir diese Entfaltung erleben, oh, wie, wie toll kann das denn sein? Das ist Zuckerbrot des Dienens. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir dienen sollen. Weil es süß ist, die Entwicklungen, die Entfaltung zu erleben, der Gott für uns vorhat. Da steht es hier dann in, in Epheser, Kapitel 2, Vers 10. Jesus Christus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Wir haben, wir haben in der letzten Zeit über meiste Stücke schon gesprochen. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die für uns, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Entfaltung, der meiste Stück in dir entdecken. 1. Petrus 4, Vers 10 Gott hat jedem, jeder, jeder, der wiedergeboren ist, jeder von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt, tut das als guter, guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und wir erleben nicht nur Entfaltung, wenn, wenn, wir das, wenn wir dann in die, in die Dienstübung kommen. Nicht nur Entfaltung, Anerkennung von Menschen. Guck mal hier, 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17. Älteste, die gute Vorsteher in der Gemeinde sind, haben nicht, haben nicht nur Anerkennung verdient, und es ist richtig, dann die, die, die Dinge anzuerkennen. Und das erlebt man. Und das tut gut. Anerkennung verdient Sondern auch der entsprechende Lohn. Besonderes, wenn sie im Predigt und Lehrdienst arbeiten. Hey. Wir können das tätowieren. Dann hinten. Die, die predigen, verdienen Doppellohn. Cool. Aber das ist hier wahr und es ist biblisch und es ist richtig so, dass, wir, dass, dass wenn wir dienen, dass wir, wir Anerkennung erleben, gibt der Rausch des Dienstes, der Rausch, der Abenteuer von denen. Dienen, Menschen helfen ist abenteuerlich. Petrus hat mal gedient in äh, Caesarea. Ja, guck mal, Apostelgeschichte 10, 44. Scroll in deine App. Scroll mit deinen Daumen. Während Petrus diese Worte sagte, der ist angekommen, kannte die Leute nicht, hat nur ein Bild bekommen, der ihm sagt, geh mit diesen Menschen und, und geh den langen den lange Fahrt, der lange Reise nach Caesarea. So ist er nach Caesarea gegangen, kommt in einem Haus und da sind eine Menge Leute, aber der kannte er nicht und die waren nicht Juden. Und da kommt er an und fängt an zu dienen und bang, Gott wirkt. Es ist berauschend, es ist der Wahnsinn, dass so so ist anderen helfen mit solches behaftet. Während Petrus diese Worte sagte, weil er sprach über Jesus und wie er für uns gestorben ist und und, und dass er jetzt lebt und während er sprach ohne ohne Aufruf, komm nach vorne, ohne das kam der Heilige Geist auf alle, die da waren und seine, und, und alle, die ihm hörten. Die gläubigen jüdischen Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen oder eine andere, in anderer Übersetzung staunten. Und Leute, anderen helfen, Weltmenschen und dich persönlich zum Staunen bringen konnten es kaum fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch nicht-jüdischen Menschen geschenkt worden war. Amen. Und wir gehören dazu. Wir gehören dazu. Die nicht-jüdische wilde Sprosse, der eingefügt wurde in diesen dieser Rettungsplan Gottes, des jüdischen Volkes. Wir sind wir sind Erbe. Wir sind dann Teil, mit, mit also Teilhabe in dieser, dieser Ereignis. Freude von Erfolg. Stell es dir vor, wie es musste gewesen sein für die Zwölf, die eins gesehen haben, wie alle Menschen Jesus verließ, während er noch lebte auf Erde. Und die haben gesehen, wie eine nach der anderen, nach der andere Jesus verließ, weil die das nicht mehr aushalten konnten. Und dann bleiben nur die Zwölf und Jesus sagt, seid ihr, seid ist kein mehr da, nur uns? Und dann Monaten, vielleicht ein paar Jahre später, zu sehen, wie 1.000, 3.000, 5.000, 6.000 sich bekehren. Was das für eine Freude bringt, mit sich bringt. Was für eine Berauschung. Nicht nur das, die Pharisäen und die Priester, die einst gegen Jesus am Politik getrieben haben, dass sie fangen an, sich auch zu bekehren. Der Freude, Freude im Dienst ist, ist eine gigantische Nachbar und Mitreisende mit, mit anderen helfen. Aber es ist ja auch gefährlich. Zuckerbrot ist schön und lecker, aber es gibt eine Gefahr. Dass denen mir helfen, denen zum Zweck meine Selbstverwirklichung wird. Dass denen zum Zweck meiner Freude werden wird. Stell mal ein Bild von Mutter Therese. Und sie hilft, hier ist ein wichtiger Punkt: sie hilft eine, eine verhungernde, arme Seele in, da wo, in wo, Kalkutta. In Kalkutta. Wo, wo denkst du, wo ist immer der Fokus auf diesem Bild gerichtet? So, der Unding ist, der Fokus ist jetzt so oft gerichtet auf Mutter Therese. Denkst du, dass die das will? Der Fokus, dass wir, der Gefahr ist, dass, dass Dienst kann zum, zum Zweck mein Selbstverwirklichen werden. Ich muss mich entwickeln. Ich muss mich entfalten. Ich muss Freude haben, bevor ich dehne. Wo ist der Rausch? Es geht um mich, ob ich mich entfalte, ob ich Anerkennung bekomme, ob ich Lob bekomme. Dass irgendwie im Dienst, irgendwie, ganz subtil, werden wir zum Mittelpunkt. Und der Fokus, der Aufnahmegerät, wird auf mich gerichtet. Und wenn ich empfinde dass ich nicht mehr im Mittelpunkt stehe. Und wenn ich empfinde, dass ich nicht weiterkomme, werde ich frustriert, leer, unzufrieden. Wenn wir im Glauben reifen wollen, dann werden wir lernen, dass Entfaltung, Anerkennung, sogar Lob von Gott, Nebenwirkungen des Dienstes sind. Und nur das. Nur das. Nebenwirkungen. Gott gewollt, aber Nebenwirkungen von Dienst. Nicht im Mittelpunkt. Es ist wichtig, dass wir uns alle wirklich aufgeklärt sind über Dienst. Es gibt nicht nur die Freude des Dienstes, der Zuckerbrot, es gibt auch die Peitsche. Nicht nur die Freude des Dienstes, aber auch die Verantwortung. Es gibt auch die Verantwortung vom Dienst. Und die Tatsache, dass Gott wird uns in der Rechenschaft ziehen wird. Er wird uns in der Rechenschaft ziehen. Für das, was wir können, konnten. Und für das, was wir in unserem Leben getan haben als Gläubigen. Ein Begriff dafür heißt der Richterstuhl Jesu. Richterstuhl Jesu. 1. Korinther 5, Vers 10. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Dann wird jeder bekommen, was er verdient hat, je nachdem, ob er in seinem irdischen Körper Gutes oder Böses getan hat. Römer 14, 10 Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Matthäus 16, 27 Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinem Engel kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Epheser Kapitel 6, Vers 8 Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, Egal ob der Sklave ist oder ein freier Mensch. Na, Leute, das, das, dieser Richterstuhl Christi ist nicht ein Richter für ewiges Leben. Das, haben, das ist jetzt erledigt für uns, die Jesus angenommen haben. Es ist nicht einer, nicht einer über die Sünde. Psalm 103, oder unsere Sünde, unsere Sünde sind gelöscht, die sind weg, die sind von uns entfernt worden, vergeben, verziehen. Ja, die sind so tief, tief versenkt worden in der endlosen Meer Gottes Gnade. Corinthian Böhn hat einmal gesagt, der Morris hat mich gestern Abend daran erinnert. Na, dieser große Meer der Gnade Gottes ist endlos tief. Und da, wenn wir Jesus unsere Leben geben, unsere Sünde ihm abgeben, die wurden über Boot geworfen und versenkt in dieser endlose Meer, wo kein Boden gibt. Cory Böhn dann sagt, und in diesem Meer geht man nicht angeln. Und diese Meer geht man nicht angeln. So, okay, der richtige Stuhl Jesus ist eine andere, eine andere Bewertung. Wir vertiefen das gleich. Aber ich möchte das jetzt klar machen. Wenn Jesus kommt und jetzt mit uns Gläubigen, er wird mit uns sprechen und uns eine Rechenschaft ziehen für das, was er uns bewegt hat. Und nicht nur dafür, für auch was du durch dein Genetik bekommen hast was ich bekommen habe, nur weil ich ein menschliches Wesen, da würde ich Rechenschaft dafür ablegen. Die Peitsche. Aber der richtige Jesus, dieser Teil, hat nichts mit deiner Rettung zu tun. Das hätten wir nie verdienen können. Kostet uns alles, aber ist es ist unbezahlbar. Ja, es kostet uns alles, aber es ist unbezahlbar, das was wir von ihm bekommen in der Rettung. Aber diese Rechenschaft, die wir jetzt ablegen werden vor Christus, so eine weitere Erlebnis, die wir, die, wir, die Jesus kennen, erleben werden, unausweichbar. Du kannst nicht sagen, an dem Tag war ich krank. Unsere Bestimmung wurde schon geklärt. Wir haben ein ewiges Leben. Johannes 5, Vers 24 ist toll. Es sagt, die, die in ihm glauben, die haben, die haben, die sind übergangen von Tod zum Leben. Es ist ohne so ein Bild von einer Brücke. Und wenn wir unser Leben in Jesus anvertrauen, dann gehen wir über diese Brücke. So, was meint der? Denk an Tennis. Welche von uns kennt Tennis? des, des Sportart Tennis Und bei einem Tennisspiel, insbesondere bei irgendeiner Open, australischer Open, Wimbledon oder so, wo sitzt der Richter? Oben sitzt eine Richter. Fault Aus! Oh, das war ihn, das war ihn. Kennt ihr das? John McEnroe, ich weiß nicht, die Ältere von uns, die Fans sind, John McEnroe war eine Spiele, der hat sich immer angelegt mit dem Richter. Das darf nicht wahr sein! Und der Richter oben hat nichts gesagt meistens. Ne? Irgendwann hat der John McEnroe gesagt, Punkt Abzug, du frecher Bursch. Der biblische Sinn von Richterstuhl Christi ist genau dieser Richterstuhl. Der, der Richter, der sitzt da und verleiht Belohnung oder der Bibel sagt Verlust. Der Richterstuhl ist als, und hier ist ein Bonbon, weil die Leute, die die App haben, das habt ihr jetzt in der App, ihr könnt jetzt mitlesen. Der Richterstuhl ist, eine, ist als Bema, Bema genannt, bekannt. Das Wort wird als Gericht oder Tribunal übersetzt. Die Plattform könnte entweder öffentlich oder privat sein. Tribunal für Belohnung. Das BEMA ist ein Tribunal für Belohnungen. In den großen olympischen Arenen gab es einen erhöhten Sitz, auf dem der Wett Wettkampfrichter saß, wie in Tennis. Nach den Wettbewerben versammelten sich die erfolgreichen Konkurrenten vor dem BEMA. Und ihre Belohnung, um ihm Belohnung oder Kronen zu erhalten. Das Beme war keine Richterbank, in der jemand verurteilt wurde. Es war ein Belohnungsplatz. Ebenso ist der Richtersitz Christi keine richtliche Bank. Dieses christliche, äh, diese christliche Leben ist wie ein Wettbewerb. Das ist... Das, was wir erleben werden. Der richtige Stuhl Christi. Einige werden doch Verluste erleben. Einige von uns, wenn wir unachtsam sind. Nicht jeder wird dieselbe Belohnung erhalten. An dem richtigen Stuhl werden Leute geben, die Verluste erleiden. Guck mal, 1. Korinther 3, Vers 13. Das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbart machen. Ich möchte hier anhalten an diesem Tag, wenn wir vor Jesus stehen, wie sieht Jesus aus? Er ist Licht. Und aufgrund einfach seines Wesens wird unser ganzes Leben offenbart werden. Und wenn das geschieht, werden wir sehen, wo wir versagt haben, wo wir das hätte, wo wir es hätte anders machen können, wo wir es anderes hätte machen können. Wir werden es sehen. Wir werden es ein, auf einmal, die Schwere unserer Versagen spüren, was wir jetzt nicht spüren. Dann wird es klar, damals habe ich nicht gemacht, ich hätte machen können. Damals bin ich auf der Autobahn nicht angehalten, hätte ich aber. Damals bin ich nicht ans Telefon gegangen, aber ich weiß jetzt, ich hätte da dran gehen können. Damals habe ich nichts gegeben, aber ich weiß jetzt, weil, weil Jesus sein Licht alles durchworst, jetzt sehe ich, ich hätte das machen können. Denk nicht, dass wir gerichtet werden für Sachen, die wir nicht hätte machen können. Denken nicht, er ist gerecht. Immer gerecht. Nein, nee, es geht um das, was wir nicht machen, weil wir faul waren. Weil wir hartherzig waren. Und übrigens, es geht nicht um Sachen, wo Gott uns hätte befähigen können oder nicht. Das ist auch ein Problem, das wir haben. Oh, ich kann es nur machen, wenn Gott mich befähigt. Wo steht das? Denkst du, dass... Richtet Gott nur für das, was gemacht werden konnte, wenn er hätte befähigen können? Können wir als Verteidigung zu Gott kommen und sagen: Sorry, du hast mich damals nicht befähigt? Wir müssen wirklich aufpassen mit der Gerechtigkeit Gottes, mit der Richtestuhl. Es ist nicht, oh, ich war nicht im Geist erfüllt, so ich habe diesen, ich habe, ich hab mein 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 zweiter Brötchen nicht weiterkommen, weil ich war nicht in der Gesinnung. No, wenn sein Licht kommt, es wird so offenbart und kann Reue auch süß sein? Es wird ein Reue auf uns kommen. Und es wird zwar gesüßt, weil wir gerettet sind, aber reuer immerhin. Ich habe meine Tanten, also meine Cousinen gesagt, die die Beerdigung veranstaltet haben, ich habe denen gesagt, jede von uns wird trauen. Aber es gibt bittere Trauer und süße Trauer. Und wir haben die süße Trauer erleben können. Hier wird es doch Reue geben, Leute. Hier, gehen wir weiter. Das Werk jeder Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hielt das, was er auf dem Fundament gebaut hat, stand, wird belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemandem den Mann aus dem Feuer reißt. Tatsache ist, dass wir Rechenschaft ablegen werden vor Gott und dass einige Verlust erleiden werden. Es ist wie der Peitsche, der an der Wand aufgehängt wurde. Aber die Gefahr ist, dass wir bei der Sinn der Pflicht bleiben. Das ist auch eine Gefahr. Dass wir bei der Sinn, der Pflicht unserer Verantwortung, dass, da wir, dass wir aus dem Grund dienen. Dass wir da bleiben. Dass alle führt, alle dienen, weil man so bewusst ist auf dem Pflicht und, und der richtige Stuhl Jesus. Und dass das zum Mittelpunkt kommt. Und das führt dann zu Gesetzlichkeit. Wirklich. Und die Ironie ist, das ist gerade, was Gott uns, wovon Gott uns befreit hat, war Gesetzlichkeit. Aber wenn wir uns dominieren lassen von dieser Tatsache der Verantwortung und der Pflicht, das führt zu einer Gesetzlichkeit. Eine ich muss, ich muss, ich muss. Oder, ja, ich muss und dann, dann wird man gesetzlich und, und dann sind wir wieder gefangen. Was soll das denn? Denen droht der Thema, Zwang zu sein. Dann ist es Zwang. Gott zwingt mich. Und das ist eine interessante Sache, weil Zwang gibt es zwei Seiten. Entweder Gott zwingt mich, weil er, er wird mich bestrafen oder ich zwinge Gott, mich zu belohnen. So, der Sinn der Verantwortung hat auch eine Gefahr. Und ja siehst du, der reife Kind Gottes weiß, das darf auch nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, wir haben Pflicht. Das ist wirklich wahr. Guck mal, Lukas Kapitel 17, Vers 10. Soll es, euch, soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch aufgetragen was, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und ja, wir haben Pflichten, aber es muss eine Pflicht der Liebe sein, nicht der Zwang von Angst. Es gibt ein Sinnbild, die wir kurz erwähnt haben gerade, für Belohnung. Und dieses Sinnbild heißt Krone. Guck mal in Jakobus, Kapitel 1, Vers 12. Glückselig glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen welche der Herr denen, äh denen verheißen hat, die ihm leben. Amen. Eine Krone. Das ist unsere Bestimmung. Eine Krone. Aber was machen wir mit dieser Krone? Was machen wir? Guck mal in Offenbarung 4 Vers 10. Und diese zwei Bibelversen zusammen, die sind so wichtig. Wohin mit dieser Kronen? Trage ich die ganz stolz? Protze ich durch die Straße, der mit Gold einfach belegt wurde? Schau mal meine Krone an. Ist ja größer als deins Besser geschmuckt. Oh, hier ist ein Bild. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lädt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihrem Kronen vor dem Thron nieder. Die werfen ihrem Kronen vor dem Thron nieder und sprechen würdig bist du, würdig bist du. Es ist ein wunderbarer Tanz, eine, eine ewige Spannung. Gott würdigt die und die würdigen ihm und denn Gott würdigt sie wieder, die würdigen den. Es ist, es ist auch irgendwie eine, eine Spannung des Lebens hier. Guck mal, Würdig bist du, O oh Herr, zum empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinem Wille sind sie und wurden sie geschaffen. Wohin mit der Krone, die ich äh, äh, erlange, die ich bekomme, die ich erwirtschafte durch meinen selbstlose Dienst, wo ich nur an wo ich an Gott und anderen denke, wo ich anderen geholfen war, wo ich so müde war, wo ich hungrig war, wo ich nichts mehr konnte, dass ich Menschen Klamotten gab, dass ich anderen geholfen habe? Wohin mit der Krone, die Gott mir geben möchte? Wohin vor seine Füße? Willst du nicht dann doch ein großer Kron haben? Um eine, so einen Kron haben, der so groß ist, dass ich, wenn ich das vor seine Füße werfe, dass der umso mehr gewürdigt wird? Ich will ein, so ein großer Kron haben, damit ich ihm mehr die Ehre geben kann, oder? Das Beste. Und der zentrale Grund, warum Menschen, warum wir Gott dienen und anderen helfen, ist Gott groß zu machen. Es ist Jesus groß zu machen. Das ist der Hauptgrund, der Mittelgrund, der zentrale Grund, was Jesus am meisten verherrlicht. Klingt ein bisschen ungewöhnlich auf Deutsch. Ne? What gives Jesus the most glory? Was Jesus am meisten verherrlicht, das ist die Agenda. Da hat mein Herz gewonnen. Warum dienen wir? Warum helfen wir Menschen? Weil in erster Stelle wir wollen ihm groß machen. Wir wollen das tun, was er will. Und wir werden dadurch einen Kron bekommen. Und wenn wir diese Kron haben, der ehrlich, werden wir es abnehmen können und das vor seine Füße tun können. Und sagen, nein, 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 das ist nicht für mich. Ich will es nicht, es Ist es nicht für mich. Du bist würdig. Darum dienen wir. Darum stehen wir um 4 Uhr auf und holen wir den Pastor vom Flughafen ab. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand dem anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott ihm alle geehrt werden. <lacht> Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem. Das ist eine interessante Sache, auf dem Bundestag steht, dem deutschen Volk gewidmet. Und wir Ausländer, wir denken: Wieso dem? Hier dem, dem, dem die Helligkeit gehört. Ihm gehört die Helligkeit, dem die Helligkeit gehört und die Macht in der Ewigkeit. Amen. Wenn wir anderen helfen, um Jesus und Jesus groß machen. Wenn wir machen es, um ihm zu verherrlichen, dann werden wir immer selbstloser, immer mehr selbstlos im Dienst. Es geht um dich, Jesus. Dann werden wir immer selbstloser im Dienst. Entfaltung, Anerkennung, Verpflichterfüllung, also Pflichterfüllung und Belohnung werden zur Nebensache. Nebensache. Die Schatten, die hinterherläuft damit Gott in Mittelpunkt steht, damit der Fokus auf ihn kommt, da wo es es gehört. Denn Sein ist das Reich, die Kraft und die Ewigkeit. Ich war auf der Buko, Bundeskonferenz für die Pastoren, letzte September. Und uns sagt man, unser Altpräsis, der Ingolf Esel, sollte ihm im, im Wort dienen. Und wir lieben Ingolf. Tausend plus Leute sind da. Und dann der Moderator geht auf die Bühne und will ihn einführen. Dann spricht er eine gefühlte Viertelstunde über Ingolf. Wie toll er ist. Wie gesalt er ist. Wie er. Mackenlos gedehnt hat. Und du, du, hast, du hast gespürt, wie, wie die Atmosphäre der Wertschätzung ihm gegenüber wuchs und wuchs. Es wirklich ist, es, es wuchs. Wir vermissen Ingolf. Leute wie ich, ich vermisse Ingolf als Präses. Es ist gewachsen. Tolle Einführung. Ingolf wurde gebeten, auf die Bühne zu kommen. Ingolf, Bruder Ingolf. Kommst du jetzt auf die Bühne und dienst uns in Wort und dann, ein Applaus ist ausgebrochen. Der ist auf die Bühne gekommen, Applaus, Applaus und dann standen einige von uns auf und dann alle. So Ingolf hat in diesem Augenblick sein wahres Sein wirklich gezeigt. Der spürte, das ging ein Tickchen zu weit. Der spürte das. Und in brüderlicher Liebe hatte er uns sehr subtil, sanftmütig ermahnt. Er sagte, hey, warte. Ich danke Gott für das, was er mir, mir gegeben hat, im Heilungsdienst und im Predigtdienst, in Führungsfähigkeiten. Aber es gibt nur einer, der das gebührt, was wir gerade tanken. So lasst uns Jesus ein dicker, fetter, übertrumpfender Applaus geben. Und mit dieser brüderlichen, liebevolle Geste hat er das kleine Verbiegung wieder gerade gebogen. Versteht ihr, was ich meine? Warum denen? Weil wir ihm lieben. Und wir wollen Jesus im Mittelpunkt stehen, Leute. Wir wollen, dass er verherrlicht wird. Wir wollen, dass er in Fokus kommt. Wir wollen, dass, dass seine Liebe kundgegeben wird. Und dann, und dann tun wir seine Wille. Tun wir das, was er möchte. Dann wird er groß gemacht werden. Entfaltung, Anerkennung, Abenteuer, Erfolg, Freude. Pflichterfüllung, Rechenschaft, Ablegen. Sie sind alle wichtig biblisch. Aber wir müssen aufpassen, nicht zu weit zu gehen mit Nebensachen. Zuckerbrot und Peitsche, die geben zwar, aber Mittepunkt ist der Kron. Sein Kron. Ihm zu ehren, ihm zu zeigen, dass wir ihm lieben. Die Krone werden wir irgendwann bekommen werden. Werden wir mit Freude und Begeisterung vor seine Füße hinlegen. Und wir werden sagen, würdig bist du. Würdig bist du zum Empfangen Ruhm und Ehre und Macht. Lass uns beten.